0: Innan vi kör igång idag skulle jag vilja göra en shout shoutout. Till vem då? Ja, det är ut till våra norska lyssnare. Jag var och föreläste om SEO i Bergen här för några veckor sedan. Och Då var det faktiskt fem till sex personer kanske som kom fram till mig och sa efteråt att de lyssnade på sökpodden.
1: Jaha, det är väldigt kul att vi har lyssnare i Norge och imponerande att de förstår vad vi pratar om till och med dig som skåning, mycket.
0: Ja, precis, det kanske inte hade väntat mig och det kan ju hända att någon kommer fram i Sverige och säger att de lyssnar på sökpodden och det är jättekul men jag hade kanske inte riktigt förväntat mig det i Norge så jag tänkte att vi kanske kan dedikera detta avsnitt till våra norska lyssnare och jag hoppas att ni gillar avsnittet och tusen tack för att ni lyssnar
2: Du lyssnar på Sökpodden en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM Sökpodden görs av Pineberry
0: Varmt välkomna till avsnitt 55 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag är jag nöjd att sitta här med Simon Davidsson. Tjena, tjena. Och Pontus Karlsson. Hej, hej. Våra tre ämnen för dagen i Sistrix. Sen fortsätter vi med Google Shopping växer och så avslutar vi med Cookie Geddon. Hur är läget med dig idag?
2: Jo, men vi är laddade. Ja, det är bara fint med Vi förbereder oss för fullt här inför Black Friday.
0: Mm. Är det från hela, hela nästa vecka eller framförallt på fredagen?
2: Nej, äh, men hela nästa vecka skulle jag säga. Vi såg ju tydligt förra året hur det förflyttades och tidigare lades. Så att man kan väl mer säga Black Week snarare än Black Friday, mm. även om peaken kommer på fredagen.
0: Så det blir en spännande nästa vecka helt enkelt. Ja. Jag nämnde ju lite här i inledningen att jag var föreläst i Bergen. Och ämnet där jag, jag pratade om var en SO-klinik. Jag var lite inspirerat här från sökpodden. Och när jag förberedde mig för den föreläsningen så insåg jag att eh, det var ju tak sedan vi körde en klinik här i sökpodden. Och eh, det var ju, förra gången var i december förra året. Så jag tänkte att det var dags att göra en på nytt. Det låter väl bra?
2: Verkligen, det tycker jag.
0: Så vi tänker köra en favoritrepris då ett år senare i december så avsnittet. Alltså nästa avsnitt då kör vi en, en SEO-klinik igen. Och är det så att du är sugen på att vi tittar på din sajt från ett SEO-perspektiv ja då är det bara att du hör av dig till sokpodden så kanske det är din sajt vi tittar på i nästa avsnitt. Och med det så är det väl dags att vi rullar igång dagens första ämne. Idag börjar vi prata om SO-verktyget Sistrix. Eller är det fel att kalla det för SO-verktyg?
1: Nej, för mig är det ju ett SEO-verktyg men det går ju även att använda för SCM men det återkommer vi till lite senare här.
0: Mm. Och vi har ju pratat om andra SEO-verktyg här i podden som RFs och Screaming Frog och i början de fallen har jag hört av mig till respektive företag och frågat om de har något som du vill bjuda era, era lyssnare på. Och det har jag såklart gjort denna gång också men jag återkommer till i slutet vad, vad Sistrik vill, vill bjuda på och, men jag kan säga så mycket att
2: det är, det är värt att vänta på. Vilken cliffhanger du bjuder på så här i början? Ja, precis. Men det är, jag
0: tror, som sagt, att det är värt att vänta på. Vi har ju använt det här verktyget ganska länge. Inför avsnitt nu så satt jag försökte ta reda på hur länge. Det är inte alltid så lätt. Men ofta kan det vara ganska bra att dyka tillbaka i sin mail. Och, mm. eh, och jag kollade där och då hade jag ett mail som rörde det här som var nästan tio år gammalt. Så i nästan tio år har vi använt det här.
1: Men visst, då var det Seolytics som vi använde. Eller hur? Ja,
0: precis. Då jag pratade om det här lite innan. att Vi kommer inte på vad, vad det hette innan. Men det vi använde hette ju Seolytics. Mm. De blev sedan uppköpta av Sistrix 2016 och de hade väl liknande verktyg båda två.
1: Ja, logiken var ju verkligen lik mellan båda två. Mm. Och eh, Sistrix har ju egentligen lite olika moduler i sitt verktyg. Visst, är det är fem eller kanske sex om man räknar in beta-versionerna. Mm. ja det är väl egentligen fem och det är ju SEO, det är Lynx, det är Optimizer som är mer ett onpage verktyg och sen så är det ett ads-verktyg som handlar om Google Ads. Och så har vi ju socialdelen också eh, som är intressanta. Och vad kostar det om man nu ska använda sig av Cistrix? Så man betalar ju per modul men ungefär 100 euro per modul är det väl vad det handlar om. Eller hur var det Simon?
2: Ja precis det stämmer bra och sen så kan man ju även få en rabatt där om det är så att man använder flera moduler.
1: Och idag kommer vi avgränsa oss till modulen som heter eh, SEO. Varför gör vi det? Jo, men självklart är det så att. det... Eller självklart och självklart. Men det är så att vi använder primärt den modulen och det är därför vi utgår från den. För det är den vi känner väldigt nära och vet exakt hur den fungerar. Mm.
0: Och sen också att vi vill kanske avgränsa oss till en sak för att det har lite, lite för brett och för, för långt ämne om när vi har tagit alla modulerna. Men, men det är den vi känner till bäst och den som jag upplever att folk gemen i gemeni branschen använder mest också. Varför förresten, varför använder vi inte de andra modulerna?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Ska jag vara ärlig så tycker jag inte vi att vi har. Testat dem fullt ut någon gång utan vi har ju bara testat det här och det är ju kommit från att vi har haft ett behov av den här delen av verktyget helt enkelt. Och
0: till vissa av andra delar, de hade ju, har ju en linksmodul och där har vi ju, det vet ni sen tidigare, ni som vi på söket på den, där där förordar vi ARF så att vi har använt den istället. Ja,
1: och vi har Majestic också, så det är liksom, det finns kanske inte behovet av allt för många verktyg för sig, ett och samma syfte utan vi försöker hitta där de är bäst på att använda den funktionen.
0: Men kanske efter det här ämnet så finns det någon anledning för oss att testa alla moduler. Vi får väl se. Men om vi då börjar där med SEO-modulen där vi ska fokusera på var vad kan man göra med den?
1: Ja, men grund och botten så är det ju en enorm databas av rankingdata för specifika sökord. Och då plockar de en miljon sökord och tar topp 100 resultaten för de sökorden. Och på varje marknad då. Och vilka marknader är det de, de köper?
2: ja men De finns ju på 13 marknader eh, sedan ganska lång tid tillbaka, inklusive Sverige. då eh, Men sen förra året så lade de till ytterligare 15, så de är ju uppe på... Här och nu 28 marknader eh, och det kommer säkert komma ännu fler framöver och det är viktigt att tänka på att eh, Systrix är ju faktiskt bara relevant för dig eh, om du finns på någon av de här marknaderna så mm. att, eh, det kan vara bra att checka upp det innan man signar upp på verktyget.
0: Ja och det är därför vi kanske gillar Sistrix så mycket för de har ju funnits ganska länge i Sverige och haft en bra täckning i Sverige och det är en förutsättning för att det här verktyget ska
1: fungera. Ja, det som var lite synd var väl att de inte tog med all data från Seolytics när de migrerade in svenska marknaden för att de hade ännu mer historisk data i Seolytics tidigare. Mm. Men nu har vi i alla fall ganska bra historisk data från Sistrix.
0: Ja, och för det är ju det som är på något sätt lyxen i sådana här verktyg: att de har historisk data. Så att du tittar på ett case som du är nytt för dig, så har du oftast inte historiska datan. Men de kan liksom komma och ge det till dig, trots att du inte jobba med den här sajten för sex år sedan, så har de ändå datan. Mm. På något skulle man kunna säga att deras SEO-modul är ett något form av rankingverktyg?
1: Ja, på sätt och vis kanske, men det handlar ju mer om att det är ett form av rankingverktyg som kollar generiskt på massa sökord. Det handlar ju inte om att, som i många rankingverktyg, att vi faktiskt lägger in de sökord vi vill följa. Så ja, jag skulle mer säga att det är form av index och, och i Sistrix så kallas det ju visibility-index. Så det är väl egentligen det som är det relevanta. Och vad är det för någonting då, visibility-index? Ja, men det är ju liksom som jag var inne på tidigare att det är ju en miljon sökord på varje marknad som de någonstans kollar topp 100 på och ju, ju högre du rankar på sökord som har högre sökvolym ju mer poäng får du i det här indexsystemet helt enkelt så de försöker ju väga sökvolym och potentiellt trafik, fast inte trafik de mäter utan position och sökvolym för att ge det en form av poäng i sitt indexsystem helt enkelt.
0: Mm. Och vad är det som vi gillar och vad tycker är så pass bra med det här visibility index?
1: Ja, men det är just att man, som du var inne på lite kort, att man kan ju jämföra sajter över tid. Kunde vi aldrig jobbat med tidigare, kan vi gå in och kolla hur den här sajten utvecklar sig över de senaste åren. Men samtidigt så kan man också jämföra det med konkurrenter och kolla på alla liksom hur de utvecklar sig mot varandra, se om det är någon som tar mark någon som tappar mark och det är väldigt bra för marknadsresearchen generellt sett.
0: En, en sak som, är, som jag är väldigt bra om det här verktyget är ju liksom att man, man slipper det här med säsonger, eller hur?
1: Ja, precis. Ja, men, I och med att utslaget som sökvolym ofta är på 12 månader så blir det ju ingen direkt säsongseffekt som man behöver titta på här utan sökvolymerna kan ju förändras över tid, absolut men egentligen tittar man på datans oberoende av säsong så att indexet helt enkelt har vi i snitt 10 000 sökningar i månaden på ett specifikt sökord så kommer det vara 10 000 i snitt genom hela året på den här sökvolymen. Därför kommer ju indexet inte slås så mycket utifrån hur sökvolymerna förändras utan vi kommer se det baserat på det för gen eller genomsnittlig sökvolym över ett år och därför ser vi hur sajterna rör sig mer positionsmässigt än trafikmässigt.
2: Och det är just en fördel om man vill försöka analysera varför man har tagit eller tappat att man faktiskt kan ta bort den säsongsaspekten som ju annars skulle kunna vara en del av förklaringen.
0: Mm. Säsong, det beror på det man är för typ av site, men säsong kan ju ofta ställa till ganska mycket brus i datan mm. och om man då vill hitta någonting analysera fram någonting så om man bara kan få bort
1: ett av brusen så är det ju väldigt mycket vunnet. Ja men precis. Ja, men och vi har ju liksom, väldigt mycket erfarenhet till exempel däck och sådana segment där det är väldigt mycket säsonger och där är det ju väldigt viktigt att få bort den här effekten för att ska du titta på när man säljer sommar och vinterdäck, det är klart extrema volymer, då ska du bara kolla på trafikdatan och inte följa positionsdatan på ett större spektrum, då kan du inte riktigt se hur du rör dig mot konkurrenterna på ett bra sätt.
0: Ja Händer det någonting för sig att däckföretag när det är högsäsong, så kan det vara svårt att se det kanske ens för att du får så mycket säsongseffekt som motverkar det som kan ha hänt så man kan inte inse det från alldeles för sent det här kan ju det här indexet hjälpa till. Förresten, vi var inne på det med att de täcker då en miljon sökord för ett land.
2: Räcker det? Ja, eh, alltså en miljon är ju väldigt mycket om vi pratar sökord. Men, och det faktum att vi faktiskt gillar det här verktyget kan ju tyda på att ja, men det är fullt tillräckligt för att skaffa sig en bra bild över det. Men det som är intressant är att vi googlar ju faktiskt 55 miljoner gånger i snitt per dag i Sverige. Och ungefär var sjätte sökning... Ungefär 8 miljoner har ju aldrig gjorts innan. Så att det finns ju enorma variationer på hur vi söker och hur vårt sökbeteende ser ut. Men eh, samtidigt så vill man ju titta på de sökorden som faktiskt har sökvolymer för att bilda sin uppfattning. Sistrix själva jämför sig ju med eh, lexikonet, eh, paperback, Oxford eh, Dictionary of English eh, som innehåller 120 000 ord. Så i deras värld så. Är ju en miljon väldigt mycket om man jämför med de 120 000 orden.
0: Ja, jag tycker både de här jämförelserna är ganska bra. Dels är att jämföra med en ordlista som en riktigt stor brittisk ordlista som är full med ord. Liksom. Där en miljon då är det tio gånger så mycket. Ditt annat exempel också är också ganska relevant att det kommer enormt många nya sökord hela tiden. Mm. Men som du är inne på så kanske de här sökningarna som vi aldrig har gjort innan, där finns ju nästan ingen volym.
1: Ja och tittar man, det som jag tycker är intressant med det här är att de säger att de har en miljon sökord per marknad, Sverige och en miljon sökord blir ju en väldigt mycket större tyngd i än Tyskland och en miljon sökord om man tittar på att man har samma effekt på att det blir fler googlingar och fler sökord att spela på utifrån att det är fler människor, så det är också en intressant aspekt i det hela.
2: Ja verkligen, det tycker jag också är intressant att väga in här.
0: En liten detalj i det här som man kan läsa på om man går in på Sistrix-sajt är att faktiskt Tyskland som är deras första marknad och huvudmarknad, där har de mindre än en miljon sökord av historiska skäl för när de börjar. Så jag gissar att de inte riktigt hade lika stort index där. Men på alla nya marknader så, så är det en miljon som i Sverige. Så det är vi glada för.
1: Mm, verkligen. Hur
0: och när använder ni Sistrix? I vilka lägen tar ni, loggan in på Sistrix och, och kolla?
1: Nej, men för mig så använder jag det faktiskt mer och mer och det, det är väldigt kul att känna att man har ett verktyg som man kan utveckla ännu mer funktioner att använda för. Men men rent allmänt så är det ju att titta på sajter som vi kanske inte har mätning på själva och titta på hur de har utvecklats över tid. Man tar sig an en, inför en pitch eller man tittar på konkurrenter till en kund eller någonting och det är ju kanske de aspekterna som är absolut viktigast. Eh, och sen kan man ju väldigt mycket titta också på, om uh, man har upplevt att någon har tappat, då kan man använda assistrik för att försöka lokalisera. När händer det här gamla migreringar när någon har tappat och sådana saker också? Så det, det finns ju ganska många olika sätt, eller vad säger du Simon?
2: Ja. Ja, verkligen. Just konkurrensanalysen som du nämner att faktiskt titta på hur det ser ut för oss gentemot våra närmsta konkurrenter med liknande innehåll är jätteintressant. Sen fungerar det också väldigt bra vid till exempel ett domänbite för att titta på hur ser index ut före och efter domänbytet. Mm har vi tappat någonting eller ligger vi på ungefär samma nivåer och sen så är det också väldigt bra att man med Systrix faktiskt kan titta isolerat på vissa delar av sajten för det är det så att man fokuserat väldigt mycket på vissa delar av en sajt för att förbättra region till exempel så kanske man vill titta på isolerat på hur den kategorin har utvecklat sig och tittar man på helheten så kan det vara lätt att den kategorin försvinner så just den filtreringsmöjligheten tycker jag är bra
1: och det föresätter ju lite att man har en bra sajtstruktur och sådana aspekter med URLerna, erna men, men har man det, då ska man verkligen nyttja de här funktionaliteterna som Simon är inne på. Många idag har ju problem med att man kanske, eller, eller problem och problem, det är kanske en bra lösning att man lägger produkterna i andra segment och så, men mm. så länge man har bra brytningar av URLerna så ska man verkligen nyttja den här funktionaliteten.
2: Mm. Eller det, om man har djupare kategoristrukturer till exempel som man vill titta på. Jag,
0: jag har använt mig av det här verktyget så jag säger, ganska många gånger just det här med, med, med att titta på delar av sajten. När man kanske har föreslagit någonting från en kund och man har eh, verkligen tjatat om att det här ska vara en jättebra grej att göra. man mm. så gör de den här förändringen och sen kommer ju såklart frågan på, eh, som ett brev på posten och efter ett tag, hur har det gått? Mm. Eller hur? Och då är det ganska skönt att kunna använda det här verktyget för att visa på det. Ja, men det ser ut som att vi förhoppningsvis då är, är på rätt väg. Att vår synlighet inom det här området håller på
2: att öka. Mm. Och just det här att man faktiskt kan titta på det under en längre tidsperiod och se, okej okay, trenden under en längre tid är positiv så mm. att vi, liksom, vi är sakta på väg åt rätt håll här. Verkligen.
0: Ja, och det, det är en sak som jag tycker att det här indexet är, är bra på också, i och med att det liksom är lite utjämnat över tid, i och med att den liksom till exempel tar bort säsong. Att SEO är ju väldigt långsiktigt mm. och det, det här hjälper till att tänka långsiktigt, liksom, att man ser på det här i lite längre perspektiv. Mm. Så det är bra. Men nu har vi sagt jättemånga saker som är bra här, men det måste ju finnas någonting som är dåligt, eller?
1: Ja, jo men det gör det absolut och man ska ju tänka på att det här är ju ett index som Simon var inne på. Det har verkligen inte alla sökord och du kan inte styra vilka sökord riktigt som ska vara med heller. Så det finns ju för- och nackdelar med, med ett index men, men någonstans är det inte säkert att det korrelerar fullt ut med vad som faktiskt genererar lönsamhet. Du kan ju ha... Sökord som kanske inte ens är med i indexet som genererar väldigt mycket lönsamhet. Eller du kan ha väldigt breda sökord som väldigt många söker på som egentligen inte genererar någon relevant trafik. Och då får den väldigt spik i sådana här index i och med att det är sökvolymen som de tar hänsyn till inte din trafik eller lönsamhet.
2: Nej, så man, man kan väl säga att det är ett yppligt verktyg om man någonstans vill börja sin research på ett ställe. Då kan det vara bra att börja här och sen kanske man vill gräva vidare i andra verktyg sen för att få lite fördjupade insikter.
0: Ja, ja men så är det på precis för att man, man kan ju oftast identifiera att det har varit ett problem i Systrix men lösning problemet hittar man ju inte där eller kanske varför det har hänt inte det heller utan det får man ju oftast gräva vidare någon
1: annanstans. Ja. Sen har vi ju ett problem också med när det är för små sajter för att när man pratar index så blir det ju oftast en utmaning när indexvärdena blir så låga eller nischen är så smal att det inte finns så mycket data att hämta. Och i vissa lägen så kliver även Sistrix ner och säger att man inte får ett indexpoäng utan de räknar hur många sökord som man faktiskt syns på istället för att sätta indexet om man är tillräckligt liten. Så det kan vara viktigt att ha lite koll på när man använder Sistrix också.
0: Och på tal om eh, små sajter som du nämnde och låga Sistrix värden vad det är egentligen ett bra sistrexvärde? Vi kan ta som exempel sökmotorkonsult.se där sökpodden ligger har drygt 1,5 i indexvärde senast jag kollade. Är det bra
1: eller är det dåligt? Ja, men vi kan fortsätta med den här tesen hur långt är ett snöre? Det brukar vi säga i sökpodden. Det går med andra ord inte att säga vad som är ett bra och dåligt värde. Tittar man på Aftonbladet så har de dryga 1000 i värde och sökmotorkonsult har då 1,5. Men det viktiga i den här delen är ju att titta på relevanta sajter som har exakt motsvarande segment som du har så fort du går utanför ditt, din nisch eller ditt segment något bredare segment så kommer de ju få andra siffror det vill säga det är inte värt att titta på Aftonbladet mot sökmotorkonsult utan vi måste titta på en motsvarande sajt som försöker synas på samma sökord om det ska vara relevant helt enkelt
2: Vet vi hur våra branschkollegor står oss här?
0: Eh, ja och nej. Alltså jag, jag har kollat en hel del på det. Men jag, jag kan inte, jag, jag inte lov att jag har hittat. Jag har tittat på alla. Men jag har inte hittat någon än så länge som i vår bransch. Som har över 1,5. Som jag definierar vår branschkollega i alla fall. Okay. Men, men det, det är en bra fråga. Är det så att någon här som lyssnar, vet någon sajt i vår bransch som har högre än 1,5 så får ni gärna höra av er till soappodden at för det skulle jag Då skulle jag vilja göra en liten konkurrensanalys på den sajten och se hur vi kan öka vårt. Och med det har vi kommit fram till den här cliffhanger som du nämnde där i början Simon.
2: Äntligen, det var på tiden kan man säga.
0: Och som jag nämnde jag brukar ha mig till de verktyg vi pratar om när vi har dem som ämne och frågar om de vill ge någonting till er som lyssnar. Det är liksom möjligt för dem att synas och höras utan att det kostar dem någonting. Och du har jag gjort både med AFS och Screaming Frog och där vi ut olika licenser för respektive verktyg.
2: Men jag tänker det är bara viktigt att vi understryker att vi inte på något sätt får betalt eller sponsrad av
0: nej, nej, det är jättebra att vi ska vara supertydliga med det, Simon. Vi får inget betalt för att säga det här och vi betalar dessutom själv med egna pengar för att använda deras verktyg. Vi tar ju bara upp det här för att vi gillar Systrix.
1: Verkligen. Men vad svarade Cistrix? Jo, de svarade att de absolut
0: kan tänka sig att göra någon form av kampanj eller promotion till alla lyssnare. Och inte den här gången att vi kommer tävla ut några testlicenser utan så här är det att alla som lyssnar på sökpodden kan få testa Cistrix helt gratis i två månader.
1: Va? Alla? Vet de hur många som lyssnar? Ja, de frågade
0: faktiskt om det och de sa att det är lugnt om alla som lyssnar skulle testa på det.
2: Men vad är man
0: får egentligen innehållsmässigt här? Ja, du får testa sist C++ helt gratis i två månader och du får testa alla modulerna inte bara SEO-modulen som vi har pratat om och skulle du betala för det själv med, med egna pengar så att säga mm. så skulle det kosta ungefär det kostade, eller inte ungefär, det kostar 400 euro per månad så erbjuder du inte det värt då 800 euro, så typ 8000 spänn är det här testet värt, så det är ju är ganska schysst.
1: Mm. Ja, det är en riktigt härlig julklapp.
0: Ja, det var exakt faktiskt så de sa att de ville vara lite schyssta inför dels för att vi på Pimer har varit kunder och ganska länge och att det snart lackar mot jul. Eller, ja, de sa ju inte kanske lackar för jag tror inte de säger det i Tyskland. Men de sa att det är snart jul och vi vill vara lite schyssta mot era lyssnare.
2: Men vad är det nu som man behöver göra exakt som lyssnare för att kunna ta del av det här erbjudandet? Ja,
0: då går man in på pineberry.com slash sistrix. Och sistrix, om det är någon då som är lite osäkra så stavas det S-I-S-T-R-I-X. Och därför lår du i ditt förnamn, ditt efternamn och din e-mail. Och det ska vara din, eh, helst ska det vara din företagsmail för att de vänder sig mot företagsmail. Då.
2: Är det några som heller strings attached i det här fallet? Eller?
0: Inga överhuvudtaget. Du behöver inte ange någon kreditkort eller, eller någonting sånt där. och Det kommer att avslutas av sig själv efter testperioden. Den enda haken här som man ska hålla, hålla reda på att du måste göra förlidninguppgifter senast den 13 december för att stänga ner kampanjen. och Efter den 13 så kommer jag att mejla över alla som anmält sig till Sistrix och ett par dagar senare så kommer du få en värdekod som du kan använda. och En liten detalj till. När du fått den här värdekoden så måste du aktivera dina två månader senast den 31 januari
2: nästa år. Så några datum att hålla koll på där i alla fall. Ja, precis. Och som om detta
0: inte var nog, är det några lyssnare här som kanske redan använder Sistrix, precis som vi gör, men inte använder alla deras moduler, då kan ni få testa de modulerna som ni inte köper idag, också gratis i två månader. Och i detta fall så anmäler man sig på samma sätt, men sen behöver ni då manuellt kontakta Sistrix när ni har fått värdekoden för att, för att sätta upp det här testet. Då. Alla detaljer kring det här står på pineberry.com slash Systrix så om ni vill, passa avsnittet nu och gå in och anmäler om ni vill testa Sistrix.
2: Men glöm såklart inte att återuppta lyssnandet igen sen. Vi har ju trots allt två grymma ämnen kvar här. Mm, var det ännu en cliffhanger? Ja, Kanske det.
0: Och med det så avslutar vi vårt ämne om Sistrix och vill såklart rikta ett stort tack till Sistrix för att de är så pass schyssta mot alla oss lyssnare och eh, tack för det. Mm. Nu ska vi prata Google Shopping och det är inte första gången vi gör det här i sökpodden.
2: Nej, det stämmer. Vi har ju faktiskt pratat om Google Shopping vid några tidigare tillfällen. Bland annat i avsnitt 23 så pratade vi om det i ganska generella termer. En liten introduktion till Google Shopping. Och i avsnitt 43 så pratar vi om CSS eller Comparison Shopping Services som man säger. Och sen i avsnitt 46 så pratade vi om Smart Shopping. Så nu tänkte vi att nu är det ju dags igen här i avsnitt 55 att prata lite mer om Google Shopping.
0: Ja, anledningen till att vi tar upp det så här igen är ju att det växer ju väldigt mycket år för år och liksom verkligen på något sätt kan man säga att det börjar ta över Google Ads för e-handel eller bli en väldigt stor del av det i alla fall.
2: Ja, men det tycker jag verkligen. Det är ju någonting vi lägger betydligt större vikt vid år efter år hos oss och jag gjorde faktiskt en liten mini-undersökning här inför det här podd Avsnittet och eh, jämförde egentligen våra större e-handlare och kollade på hur det ser det ut hittills i år 2019 mot samma period 2017 för att se om vi har sett någon förändring in i hur investeringen eh, görs och eh, då jämförde egentligen bara –söknätverket mot alltså textannonser mot Google Shopping. Och det det vi, man kan se väldigt tydligt som ju inte är dug förvånande, duggförvånande– –är ju att vi har gått ifrån att göra ungefär halva investeringen– –på Google Shopping mot textannonser– –till att nu två år senare, 2019– Lägga ungefär 70% av investeringen på Google Shopping mot textannonser Det skiljer sig lite från case till case Så att vi har ju e-handlare där vi spenderar betydligt mer än 70% av den totala budgeten mot shopping Jag, kan säga att jag, jag räknade ju bort Youtube och Display i det här mm. Bara så att vi... Mm.
1: Nej, men och, och shopping var ju stort redan för två år sedan, det ska man tänka på Men då förstår ni ju vad som har hänt, hur dominant det är idag
0: jag från att i början nu går tillbaka jättelångt till att vara liksom en, en, en liten extra kanal man kan använda sig av, så har det gått upp till att kanske blir lika stort i söknätverket för att nu blir liksom dominant. Alltså nu är, det, nu är det söknätverket som är en liten ärdon kanske för, för många e-handlare.
2: Ja, men det skulle jag verkligen säga att, att, att så är fallet idag. Och eh, ja, det finns ju flera anledningar till det här såklart. men... Eh, Eh, dels så har ju Google de senaste åren växlat upp och börjat visa produkter på betydligt fler sökningar än vad man gjorde innan. Eh, det är ju något du kommit upp ett exempel på lite senare, mycket. Mm. Eh, Inte men... bara med glädje, men visst. <laughs> Nej, precis. Och sen har ju också i samband med att, att, eh, att kanalen växer så ser man ju också hur beteendet skiftar bland användarna. Och det har ju alltid varit en kanal som konverterar, men det är ju väldigt tydligt att den gör det idag. Och då blir det ju också så att investeringarna flyttas dit i allt större
1: grad Ja och där kan man verkligen tänka på att det är ju ett, första gången ett visuellt, en visuell situation i ett sökresultat Det vill säga att vi jobbar med bilder mm. Och det är ju väldigt, väldigt intressant att tänka på när shop, man faktiskt jobbar med shopping Ja och, och som jag nämnt
0: här innan när vi har pratat om Google Shopping i sökpodden, så på något sätt är det ju lätt att tro, lite kanske om man läser väldigt kort då, och, och, om Google Shoppen, man tror att det är väldigt automatiskt för du bara till den här filen sen råkar av sig själv. Men så är det ju inte.
2: Nej, alltså produktflödet blir ju extremt viktigt men det finns ju väldigt mycket kring bara produktflödet som man behöver tänka på. Det finns ju väldigt mycket där till kring strategi och hur man ska tänka i Google Ads när man faktiskt sätter upp den här, de här shoppingkampanjerna.
1: Ja, och det blir väldigt mycket viktigare hur man viktar budgetar och så vidare. Men den avgörande skillnaden mellan shopping och textannonser är ju egentligen att i shopping har vi ju inga aktiva
2: sökord som vi arbetar med, eller hur ser man? Nej, precis. Det skiljer sig ju där. Vilket gör att man behöver jobba på ett annat sätt i kontot så att man... Man kan såklart hämta mycket logik från textannonser, men sättet att arbeta på skiljer sig ju i Google Shopping, vilket jag tror också gör att det blir väldigt utmanande för många att ta sig an Google Shopping när man har jobbat med textannonser innan.
0: Och Simon, här vet jag att du brukar prata om två olika perspektiv och att man kanske lyckas med det ena men det kanske var svårt att lyckas med, med båda två. Och vilka två perspektiv är det du, du brukar tänka på det?
2: Jag brukar väldigt ofta prata om produktperspektivet men även sökbeteendeperspektivet och att utmaningen väldigt ofta är att få ihop de här två och lira med varandra. Om vi börjar med produktperspektivet, vad syftar du på här? Med produktperspektivet så syftar jag ju egentligen på produkterna som man har i sin e-handel. Som e-handlare så kan man ju ofta sina produkter utan och innan. Och man vet vad som säljer bäst, man vet vad man har för marginaler på sina produkter. Och då gäller det ju att använda den här vetskapen för att sen bygga en strategi på Google Shopping.
0: Ja, och det kan vara ibland där det brister att man kanske själv har kunskapen- men sen gäller det att få över den till Google- så att Google kan använda sig av den kunskapen på bästa sätt. Ja, eller som byrå som ska hjälpa dig att applicera det också. Ja, precis. Sökbeteendet, det är perspektivet, är det som det låter?
2: Ja. Precis, det gäller att förstå vilka sökningar som presterar bra och då får man ju titta på söktermsnivå eftersom man faktiskt inte har några sökord att jobba med. Utan här är det ju söktermerna man vill titta på och ställa dem mot varandra och förstå vad är det som presterar bra och vad presterar inte bra.
1: För det är ju viktigt att tydliggöra att med, med det sagt så är det ju inte så att man inte ser vilka söktermer utan man ser ju faktiskt vilka söktermer men man jobbar inte aktivt med sökorden.
2: Ja, så är det.
0: Och hur, Simon, hur vet man om man får till de här perspektiven eller om man har lite, eh, lite att jobba på här?
2: Jag brukar ju säga att eh, en sån här liten varningssignal när jag tittar på ett konto det är ju om man bara har en kampanj för Google Shopping. För då skulle jag säga att det nästan är omöjligt att verkligen få ihop de här två perspektiven. Man måste nästan ha fler kampanjer för att kunna, kunna applicera de här två perspektiven fullt ut. Ett sätt man kan tänka där- är att man kan ställa sig två frågor då. Så en fråga för varje perspektiv. Och den ena frågan är- då relaterad till produktperspektivet. Och då är det helt enkelt- vilken produkt ska man synas på- på vilken sökterm? Det kan ju faktiskt vara så att vi har- ja men, vi ser att vi har 50 modeller- av eldrivna gräsklippare- i vår e-handel. Och om någon söker på eldriven gräsklippare- vilken av de här 50 produkterna. Alla 50 kan ju potentiellt triggas här. Men vilken av de här 50 vill du ska triggas när den sökningen görs. Eh, och den andra frågan som jag tycker man ska ställa sig har ju då med sökbeteendet att göra. Och det är ju att titta på vilket bud ska jag ha på vilken sökterm. Och för att ta ett exempel här också är ju att eh, vi vet ju att, att eh, beroende på var i fannen man befinner sig- så har man ju olika köpintent- vilket speglas just av att man har olika konverteringsgrader. Så då kan det ju vara så att man har en man har ett sökord- som är närmare köp och ett som är längre ifrån köp. Vi säger att man ser att gräsklippare är längre ifrån köp- än vad eldriven gräsklippare är. Då kanske det är så att man faktiskt är beredd att betala mer- för söktermen eldriven gräsklippare- än söktermen gräsklippare. Den frågan bör man ju ställa sig i det här fallet. Bockar man av- Båda de här frågorna, alltså vilken produkt ska synas på vilken sökterm och vilket bud ska jag ha på vilken sökterm. Då har man kommit väldigt långt skulle jag säga i sitt tankesätt på Google Shopping.
1: Och lyckas du då, vilket du hela tiden utgår från, att man förstår att det här är affärsmässiga beslut som är baserade på ROAS eller CPA eller någonting. Mm. Det gäller ju bara att återkoppla till att allt vi pratar om är taget på affärsmässiga beslut.
2: Så är det ju verkligen. Det är jätteviktigt att trycka på här.
0: Och Simon, du nämnde att jag skulle dra ett lite roligt exempel. och Där är vi nu och det, det gäller vår egen Google Shopping och för att utifrån de här perspektiven. Då tänker man att i, I det första perspektivet är det inte speciellt relevant för oss, produktperspektivet, för att vi har ju bara tre produkter. Så det är ganska lätt att veta <laughs> vad som ska kännas på val. Har vi Sveriges minsta shoppingfeed?
2: Jag har ju faktiskt jobbat med ett produktflöde som är mindre än det vi har. Hur många var det? Ja, det var två produkter i det två fallet. Två produkter, så ja. de
0: slår oss med en produkt. Vi kör i det här produktfiden ligger egentligen eh, två böcker. SEO-boken, guldläger på nätet och Google Ads-boken, bygga en pengamaskin. Och så kan man köpa dem som en tredje produkt i ett paket. Liksom. Så det var tre produkter. Men det andra perspektivet, att buda på rätt, på rätt och där har vi kämpat lite under åren. Och eh, det beror på lite som, som du var inne på Simon att, att Google Shopping kanske triggas på ganska många Olika typer av sökningar. Mm. Och jag tänkte, jag, jag ska nämna ett par exempel här för jag tycker det är lite lustigt att man, vi triggas på dem. Jag börjar med att, att vi har synts på sökningen att bli plastpappa. Det känns ju kanske inte helt relevant. Sen <laughs> har vi synts på barnbok, programmering, bli förälderbok, bok om papper. Ni ser det mycket om föräldrar och papper här. Och Sen men också bok om viktning och träning. Och sen bok till Magnus. Den är ju lite rolig kanske för den Magnus Bråter har varit med och skrivit den i den här boken men det är inte riktigt det som är sökintentionen här.
1: Nej, man kan ju undra hur bra Google är på att förstå det här med natural language och BERT och allt som de har lanserat nyligen.
0: Nej, det här är en sån sak som Bert egentligen skulle lösa <laughs> att förstå vad den här intentionen är bakom. Och sen har vi syns på bra böcker om kvantmekanik, bra kärleksbok tveksamt om det är det. Eh, fotbollsbok lära dig snickra, läsvärda böcker. Det är ju en kul sökning att synas på. Inte så konverterande då. Och eh, en programmet kursböcker, tyska böcker årskurs, bok om trä och en matbok till slut. Det här var lite exempel på sökningar som vi triggas på. Och det som jag då tyckte var lite tröstlöst när jag har det här under de senaste åren är att när man jobbar med vanliga textannonser så känner jag att när man rensar bort negativa sökord så blir det bättre och bättre. Så det känns liksom att ja men det blir bättre. Här är det som att skräpet bara fortsätter. Och det, det är också svårt att förutspå vilket skräp som ska komma. För att jag hade ju ingen aning om att... Alltså jag skulle inte kunna tänka mig för ett liv att vi skulle kunna synas på att bli plastpappa.
2: Ja, men det blir ju väldigt bred matchning här. Mm. Eh, det är ju, Google tänker ju, tänker ju brett så att, eh, därför blir det ju att du fångar alla de här sökorden eftersom att ja, bok någonstans finns med i dem.
0: Ja och det blir väldigt brett och det är kanske därför vi inte använder så mycket vanlig bred matchning för vanliga text annonser, för Det är ju <laughs> det här man vill bort ifrån men här har du inget val på något sätt.
2: Ja, däremot en sökning som att bli plastpappa, den har jag lite svårt att förklara faktiskt. Ja, den är jättekonstig.
0: Såklart skulle Googles funktioner för automatisk budgivning som nu är ganska bra, de skulle kunna lösa biffen här för oss för att kunna se till att vi verkligen syns i rätt lägen. Men problemet för oss är att vi har ju för få konverteringar för att den här ska bli riktigt riktigt bra. Så här behöver vi jobba mer manuellt och där lärde de mig ett bra knep hur vi nu har delat upp kampanjerna, jobbat med prio mellan kampanjerna och i kombination med hur vi prioritera sökorden och buden då. Då har vi löst det andra perspektivet så nu slipper vi en stor del av skräpet vilket känns väldigt
1: skönt. Ja, det är fantastiskt.
2: Ja, men kul att du tyckte att det fungerade bra. Det finns ju faktiskt bra manuella sätt att, att, att gå runt det här. Man måste inte använda ett en automatiserad budgivning även om, om det kan vara bra att göra det också mm. för att någonstans uppnå lite bättre relevans och att faktiskt vikta de här enskilda söktermerna mot varandra som ju, det är ju faktiskt är det du har gjort här att du, du har valt ut vilka söktermer är viktiga och relevanta för mig vad vill jag lägga ett högre bud och vilka söktermer vill jag lägga ett lägre bud på.
0: Bra. Och på tal om att vår feed är så liten så vill jag här också ta upp en sak som handlar om motsatsen. Många e-handlar har ju tusentals och åter tusentals produkter i sina feed. Och förra månaden så var jag på SMX i Berlin där jag lyssnade på en britt som heter David Walker som hade ett intressant men lite annorlunda kanske syn på Google Shopping som jag tänkte vi skulle prata om. Och han hade kommit fram till och hade känt att han hade jobbat väldigt mycket med det här så att det var väldigt förtroendegivande. Han hade kommit fram till att små kurerade shoppingfeeder presterar bättre än feeder som innehåller alla produkter. Och han var kanske inte inne på att man bara skulle ha tre produkter som vi har. Utan mer det att om du han, sa, han hade en tumregel att man skulle ha en av sina produkter i feeden så säg att du har 10 000 produkter i ditt utbud, då ska du välja ut noga välja ut hundra stycken- och det är de du ska ha i din shoppingfeed. Och syftet från hans perspektiv är att få bättre kontroll- över saker som bildkvalitet, säljarendömen, prisstrategier och så vidare. Vad säger ni om den här strategin? Håller ni med David eller tycker ni att det är lite knasigt?
2: Jag gillar ju att han, att han förordar det här någonstans- för att det visar just på den här poängen att jag kan tycka att man idag- Lägger alldeles för stor vikt vid alla produkter. Sen kanske 1% är lite extremt i mina ögon. Jag kanske hade velat, eh, jag brukar prata om 80-20-regeln att vi kommer ha 20% av våra produkter som driver 80% av våra intäkter så att stanna vid 1% kanske är lite väl lite, men man bör ju definitivt ha det här tänket som man är inne på, att titta på vilka produkter är det som driver min försäljning och att det är där man ska lägga fokus just när man jobbar med flödeskvalitet optimering av produktflöde till exempel men även hur man sedan applicerar in det här i en strategi på Google Shopping
1: Nej men jag tror också, precis som dig säger man, att man måste foka på, för man kan inte foka på 10 000 produkter utan man måste ju foka på några, men mm. jag är rädd för att om man tar bort övrigt, det kan ju handla om konkurrenssituationen när är lägre i Sverige vilket vi oftast jobbar i, men det som är...
0: Nu ringer Simons telefon här. Ska du svara, Simon? Det var, in, det det var inte Google, ja. eller? Nej, det, okay. var,
2: det, var, det, var, det var inte jobbrelaterat.
0: Okej, okay, vad skulle du säga, Pontus?
1: Ja, nej, men det jag skulle säga var ju att det som är viktigt att tänka på här är att man inte tappar tailen helt enkelt mm. för att risken med om man tar bort produkterna helt är att man är på en marknads som Sverige där konkurrenssituation kanske inte är lika tuff som UK eller liknande, där man faktiskt kan vinna mycket på tailen på att synas på många av produkterna, men man måste fokusera på några produkter för att generera maximala resultat på de produkterna och där är ju som vi säger, det är prisstrategi det är bilder, det är feedoptimering, alla de aspekterna som gäller att jobba med.
0: Hans poäng var och, och det kanske det beror på lite vilket segment man jobbar i men han tog ett exempel sätter att du kläder mm. och sökningen en vit skjorta. Då sa han, det, är så, det viktigaste när du, när du visar upp där är att du har en superbar bild. Och har du då 200 skjortor, du, vita skjortor så kan du inte ha något tid eller pengar att ta fram perfekta bilder för alla. Mm. Utan du väljer en och så ser du till att den har väldigt konkurrenskraftigt pris. För sen i hans logik är att det kan inte den skjortan som någon köper sen, utan du vill bara klicket så att du sen kommer in till sidan med de här hundra olika vita skjortorna så att du väljer en av dem i slutändan. Ja, jag förstår mm. hans
1: logik, för jag tror att man måste jobba med prisstrategin på vissa produkter och ha dem för att locka in och så vidare med. Definitivt. Men, men, men med det sagt så tror jag inte det handlar om att du måste utesluta det andra. Det handlar om som Simon var inne på, det går att jobba med budstrategier för att säkerställa att den där produkten är den som syns primärt. Sen mm. har vi på ännu mer nischade sökningar har vi andra sökord som kan synas.
2: Ja, och det du nämnde också Just att få bredden i, i annonseringen för att vi, vi kan ju se vad är våra bästsäljande produkter men tar vi in nya produkter till exempel så vill vi ju testa de nya produkterna. Och ge dem möjligheten att synas. Och blir man för smal eller för begränsad så kanske man inte ger tillräckligt med utrymme åt de här nya produkterna man tagit in. Att faktiskt få möjligheten att prestera bra.
1: Nej men det är ju väldigt casebaserat. För det som det handlar om är ju att har man ett brett sortiment och många olika varumärken och sånt så finns det ju väldigt mycket long tail. Men har man exakt samma produkt bara till olika prisklasser och sånt så förstår jag hans situation lite. Så jag tror att det är mer utifrån vilken förutsättning han sitter och jobbar med än att han generaliserar säga att man ska ha 1 av produkterna.
0: Mm. Ja, och sen är det din föreläsning. Han, han vill ju prove a point. Så det är klart att han tar i och säger 1 och så där. Och det, Jag är inte helt säker på att han i, när det väl kommer till krediterna– –att han faktiskt utesluter de andra. Att han kanske han jobbar med Pri och så vidare. Ja. Men, men han hade ju en bra poäng.
2: Mm. Ja, verkligen. Jag tycker att han har, han har en jättebra poäng med det han säger. Mm. Förresten, var
1: SMX i Berlin bra? Ja, det måste jag ändå säga
0: Just den i Berlin heter ju SMX Advanced Och det var ju första gången de körde den varianten i Europa De har kört den i Nordamerika innan vad jag vet Och jag var på vanliga SMX i München Som också jag tycker är bra Fuck. Båda två är bra.
1: Men vad skulle du säga är skillnaden mellan de två
0: då? Jenny Berlin är ju betydligt mindre. Det är både bra det dåligt. På ett sätt blir det lite mer enklare men samtidigt har man inte lika stort utbud. Men eh, sen ska det också vara mer avancerat. Det kan man nästan lista ut på en annan SMX Advanst. <går> 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 ja. Då måste jag nog säga att det var liksom, att det var vissa föreläsningar som var liksom, har kände att det här måste man verkligen koncentrera sig för att hänga med. Så att, det är kul. Jag, jag kan rekommendera båda två. Både SMX i Berlin och i München. De är, de är bra konferenser. Eh, men det så lämnar vi Google Shopping för denna gång men med tanke på hur mycket det växer så är det nog bara en tidsfråga tills vi återkommer till det här i podden. Idag avslutar vi med att prata om Cookie Geddon, kriget mot kakorna. Vad är det för krig egentligen?
1: Ja, men det handlar ju om att Apple för något eller några år sedan gick ut med att lansera ITP för Safari- och ITP står då för Intelligent Tracking Prevention. Eh, ITP har kommit några olika uppdateringar efter det. Och det har ju varit en kontring mot adtech-bolagen- som någonstans där de hela tiden uppgraderat sin eh, men sitt teknik helt enkelt- för att följa cookiesna. Här. Ja, precis. Eh,
0: det har ju varit en battle mellan Apple och det som då, de olika företag- som påverkas av de här förändringarna. Och detta är ju minst sagt tekniskt- och det, det tekniska det tänker vi att vi lämnar till andra för att prata om och förklara– –för de är betydligt bättre på det än, än vi. Och Vi kommer att fokusera hur detta kakkrig eh, påverkar oss som eh, jobbar med marknadsföring.
1: Ja, jag vill flyka in att det finns många webbanalytiker som har bättre koll på det än, än vad vi har– –men vi vill ändå prata om det här för vi tycker att det är viktigt att prata om i en sån här sammanhang.
0: Och Det har ju varit en hel del tur fram och tillbaka som vi sa med de här olika versionerna. Eh, och vi, om vi ska förenkla det, var står vi just nu–
1: Ja men vi, vi står i en situation där livstiden för kakor eller cookies i Safari har begränsats betydligt och eh, i det bästa fall kan det vara sju dagar men, men det förutsätter att Safari inte tror att de, det finns någon funktionalitet för att mäta trafiken mellan sajterna för om det är så att de har någon sån så här, tanke om att de mäter trafiken mellan sajterna så är cookie ner på 24 timmar och det är det som är intelligent tracking prevention att de tittar på hur vi är. Det finns någon tracker från Google eller Facebook eller liknande som, som som helt enkelt försöker mäta trafiken mellan
2: sajterna. Som en liten parentes här så kan vi väl säga att Firefox faktiskt gjort något liknande som Safari. Är det inte så?
1: Jo, precis. De har en liknande lösning har de.
2: Precis, och de kallar
1: ju sitt
0: IPT för ETP, för att bara konga till det lite.
1: Men hur kan det här då
0: påverka oss som jobbar med marknadsföring rent teoretiskt?
1: Ja, men det påverkar ju oss på så sätt att mycket är cookiestyrt fortfarande idag. Och det förändrar ju någonstans attributionen, det vill säga hur länge vi kan följa användarna mellan olika plattformar eller mellan olika kampanjer och liknande. Så det är ju liksom korta i tiden på hur länge vi kan jobba med användarna i själva säljtratten. Så
0: till exempel då direkt trafik kan teoretiskt sett få fler konverteringar, tänker du rätt då?
1: Ja, precis. Det beror ju på, om man tittar i Analytics så beror det på att la någon direktklick där de inte kan attribuera tillbaka till föregående källa. Så då blir det ju fler konverteringar i direkt direkttrafik. Mm. Eh, sen innebär det ju oftast att det kan bli svårare att jobba med remarketing och retargeting för att listorna har ju en begränsad tid i cookie-längd. Och det är ju den typen av situation vi kan hamna i. Och sen hamnar vi också i en situation där vi får fler users i Analytics och fler nya användare eller new users eftersom just cooking som de kan koppla samman användarna med blir också kortare och det blir kortare fönster för att koppla ihop användarna i Google Analytics helt enkelt. Så det gäller att ha koll på de här siffrorna i sitt, sina analysverktyg helt enkelt.
0: Och okay, då vet vi liksom i grådag vad som har hänt hur det teoretiskt kan ställa till oss för marknadsföra och då kommer jag till då 10 000 kronors frågan här. Har detta haft någon påverkan de facto?
1: Ja, det är ju jättesvårt att svara på men i teorin så har det ju en, verkligen en påverkan. Men man kan säga att man inte sett några gigantiska förändringar när jag tittat på det. Man ser mindre förändringar. Men sen är det ju alltid svårt i och med att det är olika tidsperioder vi tittar på. Här ledar, beror det på det här eller beror det på något annat? Men vi följer ju såklart det här hela tiden för det är viktigt för oss och våra kunder.
0: Varför skulle du tro att vi kanske då inte har fått så stor påverkan?
1: En anledning är såklart att det inte gäller all trafik utan bara Safari och till viss del Firefox också då. Och hur stor andel skulle du säga att de har... Ja, det beror lite på hur mycket mobiltrafik du har men tittar man på BTC så är ju Safari väldigt, väldigt vanlig och drar man ett grovt genomsnitt kan man väl säga att Safari står för ungefär 40% sen av Firefox några procentenheter men det viktiga här att tänka på är att Safari med alla iPhones är en väldigt viktig del av det hela.
0: Och sen kan man lägga på det om, man tänker, om man tar attributionsexempel till exempel, om, om, vi, om vi tänker att 70% konverterar inom ett dygn det beror såklart klart vad det är för typ av business det kan Nej, vara helt olika verkligen. business. Bland kan det vara en högre siffra ibland kan en lägre siffra, men vi tänker 70% som ett om man då tänker att det är ungefär 40% som påverkas av trafiken som påverkas av det här, då har vi ju egentligen sett, 30% av 40% av ens konverteringar som påverkas, det är alltså 12%. Och det är ju inte en obetydlig del, men det är ändå så pass lite att det kan ju lätt försvinna bland allt annat som händer.
1: Ja, men jag håller med dig verkligen och det här är ju viktigt att tänka på att ju längre köpcykler du har ju mer påverkad du är du av det här medan e-handlare eller någon som har en väldigt kort köpcykel eller till lid där blir du mycket mycket mindre påverkad.
0: När jag såg att folk hade börjat kalla det för Cookie Geddon och när jag själv kanske inte såg de här gigantiska förändringarna av det som man kanske till viss del hade kunnat se framför sig. Då tänkte jag, är det här ett nytt Mobile Geddon? Alltså det är mycket snack men det är ingenting som händer.
1: Nej jag skulle inte säga det. Jag håller med dig Mobile Geddon att typ väldigt väldigt lite hände. Här är ju skillnaden att det faktiskt är någonting som tydligt är implementerat och tydligt påverkar den här delen av trafiken men sen att det blir en mindre del av helheten det är ju en annan aspekt men det är ju tydligt påverkat just den trafikdelen helt enkelt. Om
0: vi tänker på något från ett lite annat perspektiv, varför gör Apple det här överhuvudtaget?
1: Ja, officiellt handlar det ju om integritet såklart men ja, vad spekulerar du i säger man att det kan bero på?
2: Ja, men det är alltid kul att få spekulera lite, vi brukar ju gilla att göra det här på Sackpodden. Men eh, om man ska spekulera, jag tror ju inte att Apple direkt är ledsna över att det ställer till det lite för, för Google och Facebook här. De är ju antagonister sedan länge och jag tror absolut inte att det är en av anledningarna men det är väldigt intressant att det, det faktiskt ställer till en del för, för de andra. Ja, för det, är ju inte, det vet ju Apple också att
1: både Google och Facebooks affär står till viss del och hänger på hur vidare man kan mäta och annonseringsdelen av sina affärer helt enkelt. Och Apple är ju inte alls lika beroende av det så att, att de skulle kunna ha det som en faktor i att de väljer att göra det här är inte helt omöjligt.
0: Nej, hade Apple haft en lika stor annonsaffär så är det inte självklart att de hade lanserat ITP. Och, och på tal om det, Chrome då som märks av Google, eh, kommer de gå samma väg som Safari?
1: Ja, de har ju gått ut och aviserat att de vill göra vissa förändringar men de är ju långt ifrån lika långt gående. Och där kan man ju bara tänka sig att de kanske håller lite mer på det och ja vi får se vad som händer helt enkelt.
0: Och rent krast så alltså är det väl att själva att de människorna som jobbar på Chrome de är ju lika intresserade av integritet som de som jobbar för, för Safari. Det handlar väl mer om att de som betalar deras löner kanske har andra incitament till att göra den här förändringen eller inte.
2: Ja och det känns ju som att om man får spekulera igen så känns det som att de kanske kommer svara på något sätt på det här men att de kanske inte riktigt kommer ta det hela vägen utan Nej. att de kommer gå en bit på, på vägen eller vad tror ni?
1: Ja, jag, tror samma ja,
0: sak. jag tror samma sak De gör någonting men de kanske inte går så extra De gör någonting som, som skyddar deras egen annonsaffär på något sätt ja. en, en sak som jag tycker är lite intressant här när man snackar Google och Facebook för att när nyheten kom ut om att Apple skulle införa ITP då gick ju vissa lag som till exempel Criteo ut och vinstvarnade det är ganska mm. extremt alltså, det tänker på att det här är en ganska stor, stor sak och det är inte kanske konstigt i Criteos fall för att hela deras business eller i alla fall en väldigt stor del av deras business bygger på retargeting och som du Pontus var inne på retargeting och remarketing det är ju en av de sakerna som är mest påverkade av den här förändringen. Jag har följt kriterier lite efter det och om man ska vara i krass så har de kanske inte, om man tittar på deras resultat och sådär omsättning, har de inte drabbat så mycket som man kanske kunde tro när de vinstvarnade. Om det beror på att ITP inte har haft så stor effekt eller de har varit bra på att anpassa sin produkt... Till att det inte vara så kuckerberoende. Det vet jag inte. Det får väl låta vara osagt. Men den funderingen jag har är att om man ser på Google och Facebook. Så har de under samma period. De har inte påverkats intäktsmässigt. De har ju bara liksom tjänat pengar precis som vanligt. Eller hur?
1: Nej men och man, man kan ju tänka att det ändå påverkar dem men det syns inte bland allt annat som händer med tanke på deras produktutveckling och så vidare och deras affärer helt enkelt.
0: Och min lilla fundering här är att, att, att kan man tänka så att ITP skulle kunna vara bra för Google och Facebook? För då tänker jag liksom att de är ju inte lika kuckeberoende som andra annonsplattformar som Kriteo. För mycket av det som händer, den stora styrkan på Facebook är ju liksom det som händer inne i... I Facebook-appen och Google har ju sin stora fördel med att en stor del av deras annonsering bygger på sökord det vill säga inte cookies, plus att användare är inloggade. Så är det så att de till och med skulle kunna tjäna på det?
1: Ja, men alltså, den farhågan eller den situationen kan ju uppkomma med tanke på att någonstans så alla som äger sin egen plattform och inte en tredjepartsaktör kan ju vinna lite på det här, på att bygga det på sin egen data. Men fortfarande så blir det intressanta kring att cookiesarna har ju en helt annan situation på marknaden nu än vad den har haft historiskt efter ITP.
0: Så Pontus, är det det du egentligen säger att kanske Google och Facebook ska tacka Apple för ITP?
1: Nej, det är väl inte riktigt så långt man ska ta det, men, men det är inte säkert att ITP är så dåligt för Google och Facebook som för många andra marketing Och det är väl egentligen det som är intressant intressanta i det hela. Så ja, där skulle jag vilja lämna det någonstans.
0: Vad kan man som annonsör då göra åt detta när, när cookie-tiden minskar? Är det någonting man kan göra eller ska man bara sitta och titta på?
1: Ja, alltså det viktigaste av allt är ju att man är medveten om hur det påverkar den själv. Och tänk då utifrån det jag var inne på tidigare, köpcykeln. Hur lång köpcykel har vi? Hur många köper inom samma session eller samma 24 timmar och sådana aspekter. Sedan finns det ju rent tekniska lösningar som många har försökt applicera för att runda ITP, både på webbanalytikersidan både på Google och Facebook sidan så det finns ju många olika delar av det här men många av de här har i varje ITP uppdatering blivit nedslagna så därför vet man ju också att Google och Facebook kommer ju inte berätta om de hittar en lösning webbanalytikerna kommer vara mer tveksamma på att berätta om de hittar en lösning så det här är nya algoritmen ingen kommer veta om någon hittar en lösning på det här, så
0: jag. det du säger eller inte det du säger kan vara, vara ett case att Google och Facebook kan ha i detta nu en lösning på det som vi inte vet om ja. teoretiskt Sätt. teoretiskt. Det gör det lite extra spännande på något sätt.
2: Ja, verkligen. Men sen tror jag också att en del av lösning, lösningen är ju att, som, att man som annonsör försöker komma bort lite från det här cookieberoendet som man ju ändå är idag. Och det finns ju andra sätt att, att jobba med till exempel remarketing som ju påverkas Ganska mycket av det här. Eh, och då tänker jag mycket på att använda par party data som man har tillgängligt själva. Eh, det kan ju till exempel vara e-mailadresser till exempel. Eh, som vi ju använder i väldigt stor utsträckning idag. Och det är också någonting som jag uppfattar mycket från Google. Att man, man lägger mycket fokus på, i alla fall från Googles sida, att eh, bli bättre på att, eh, att använda den typen av data. Alltså att till exempel bygga lookalike-målgrupper på Google. På exempelvis fysiska adresser eller e-postad lister och så vidare. Så den delen tror jag kommer bli väldigt viktig framöver och jobba vidare med. Och det här
1: är ju någonting som verkligen stärker Google och Facebook-position med tanke på hur mycket användardata de har som de kan matcha oavsett om det är customer match i Google Ads eller Facebooks lösning. Så det är ju verkligen intressant att Ta med sig, precis som du säger, att utvecklingen går mot de här hållen. Men också att man kan koppla i samman användare som fyllt i ett nyhetsbrevsformulär och sen veta att det är samma användare som kommer tillbaka i senare när de fyller i någon annan typ av information. Så det mm. finns ju många olika sätt att koppla ihop det här. Och det finns ju säkert någonting i det här som jag såg att Aftonbladet till exempel gick ut och sa att de skulle få gratisanvändarna inloggade. Jag tror ju att med tanke på att de själva försöker någonstans bygga egen data på det här för att kunna matcha det så måste de få inloggade användare och inloggade användare kommer ju lite runt den här logiken med cookies för du har ett annat server-side-sätt och någonstans verifierat att det är rätt användare som är inne på sajten så på så sätt förstår man verkligen att Chipstet kommer in och försöker göra en sån här sak med att de prova lite med blocket så många av de här stora mediehusen måste hitta andra lösningar på problemet helt enkelt. Mm.
0: Jag läste den artikeln efter att du hade tipsat mig om den och det stod ju helt. De, de sa ju rakt ut att de gör det här för att bli mindre kakberoende. Mm. Och det är väl det, det handlar om. att man får, Hela den här ITP-utvecklingen handlar om att konsekvenserligt att, 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 att många måste tänka nytt. Liksom. Mm. Hur, det... man, hur man kan göra saker som man kan göra med kakor fast på ett annat sätt.
2: Nej, mm. ja, men Det ställer ju lite högre krav av oss här att hitta, hitta andra sätt att lösa det på helt enkelt.
0: Mm. Och med de avslutande tankarna så lämnar vi kakkriget för idag och det är väl hög tid att vi runder av dagens avsnitt. i förra avsnittet nämnde vi att vi på Pineberry sökte någon med erfarenhet av Facebook-annonsering och nu har vi rekryterat den personen och det är ju jättekul. Och eh, om det har med att göra med att vi nämnde det här sökpodden eller inte, det vet jag inte. men Jag vågar inte chansa eh, att den inte spelar roll. Och eh, får vi fortsätta att växa och just nu står en, en person med SCM bakgrund högst upp på vår önskelista inför jul. Och är det du? Och, och om du är intresserad av att jobba med oss på Pineberry då går du in på jobb.pineberry.com Och glöm nu inte heller att gå in på pineberry.com Slash Om du inte redan har gjort det och du är sugen på att testa gratis i två månader. Och gör det senast till Lucia, det vill säga den 13 december. Och jag vill också påminna om att vi nästa avsnitt kommer att köra en SEO-klinik. Och vill du att vi kollar på just din sajt, då hör du av dig till sookpodden at pineberry.com. Detsamma gäller såklart om du har något annat du vill berätta. Kanske att du gillade dagens avsnitt eller att du inte gillade. Oavsett, hör av dig.
1: Ja, och sist men inte minst får ni inte missa SEO-snack som är 28 november också. Det vill säga dagen innan Black Friday här på Kungsgatan 53 på skandikter. Så jag hoppas att ni, ni som är i Stockholm eller ni som har möjlighet att komma av vägen förbi gå in på SEO-snack.se och lägg till er i Facebook-evenemanget så får ni all information.
0: Det är en perfekt tillfälle att prata om hur Black Week gått hitintill så värma upp inför den sista avslutande finalen på Black Friday helt enkelt. Verkligen,
2: Verkligen det tycker jag.
0: Tusen tack för att du har lyssnat idag och sköt om dig tills vi hörs nästa
1: gång.
2: Ha det bra. Hej
1: hej.